0: אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב. הפרק שלנו היום הולך לעסוק בסיבות שטיפולים התנהגותיים ואילופים לא מצליחים. והסיבה שהחלטתי לעשות פרק בנושא הזה, כי אחרי 15 שנה שאני עובד בתחום וחוויתי כישלונות וחוויתי הצלחות, אני יכול להגיד לכם בפה מלא, באמת, שכאשר תהליכים לא מצליחים, אין איזשהו גורם אחד, זה לא רק המאלף, זה לא רק אתם כלקוחות, זה לא רק הכלב. יש אוסף של גורמים בגללם התהליכים או פחות מצליחים או לא מצליחים בכלל. ואני הולך לתת לכם את הסיבות העיקריות, אבל אני הולך לחלק את זה לשלוש קטגוריות שונות. הקטגוריה הראשונה תהיה סיבות בגלל הכלב. יש כל מיני עניינים עם כלבים שאנחנו יודעים שמפריעים. להצלחה של תהליך ונדבר עליהם. קטגוריה שנייה היא אתם, אלה שמגדלים את הכלבים, ואני גם אביא את זה מהנקודת מבט שלי בתור מי שגם חי עם כלבים, מגדל אותם, והיו להם בעוד התנהגות איתם, והיה בעמדה של לקוח בדיוק כמוכם. הקטגוריה השלישית היא אנחנו, המאלפים. מה אנחנו עושים או לא עושים שיכול... להוריד את התוצאות של טיפול התנהגותי. אז אני אכנס לפי הסדר בכל שלוש הקטגוריות האלה, וכל מה שאני הולך לדבר עליו היום נובע מהניסיון האישי שלי, מחוויות בעבודה עם לקוחות, בחוויות מהעבודה וליווי של מאלפים. אני גם מלווה מאלפים, לא מעט, ובשנים האחרונות יותר ויותר, ואני רואה את הקשיים שהם מתמודדים איתם, ואני מקבל פרספקטיבה. על מדוע התהליכים לא מצליחים, גם בעמדה שלי כמאלף, גם בעמדה של הלקוחות, גם בעמדה של מאלף שמלווה לקוחות, ואני מלווה את המאלף כדי לעזור לו להביא לתוצאות יותר טובות, וגם כי אני כבר מכיר כלבים. ואני מכיר כלבים מלפני 15 ו-20 שנה, ואני אומר את זה המון פעמים בפודקאסט. הכלבים של היום הם לא אותם כלבים שלפני 15 ו-20 שנה. הם שונים, הם מורכבים יותר, רגישים יותר, מאתגרים יותר לאילוף ומאתגרים יותר לגידול בבית. ומי שרוצה לקבל עוד מידע על למה, תקפצו לפרק 10 על כלבי הבר. אני מסביר שם יחד עם הגר רובין בדיוק, למה יש לנו את הקשיים הכל כך גדולים היום עם כלבים, שהם לא באמת כלבים מעורבים. אז תקפצו לפרק הזה, ובהמשך עשיתי גם עוד פרק על... המפתחות העיקריים לגידול כלבי בר, כלבים מדברים בסביבה עירונית. אז שני הפרקים האלה, יש להם כמות האזנות מאוד מאוד גבוהה. לא פלא, כי רובכם מתמודדים עם כלבים כמוהם. אז אנחנו עושים פתיח קצר ומתחילים את פרק 107. אליי. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לספר לכם שעשיתי רענון מטורף למדריך eh, כלבים ריאקטיביים שלי, ומהיום קוראים למדריך מפרוע לרגוע, המדריך לכלבים ריאקטיביים. ובמדריך הזה אני מפרק את כל חמשת הצעדים הראשונים שאתם חייבים לעשות אם אתם רוצים להפחית התפרצויות בטיולים. כל השלבים מפורקים בצורה מאוד מסודרת, ממש כמו שאני מדריך את הלקוחות בשיעורים, וכמו שהצוות שלי מדריך, אנחנו עובדים בדיוק באותה שיטה, והשיטה הזו מוכיחה את עצמה. כמטורפת. אנחנו יכולים ברוב המקרים להביא להפחתה בהתפרצויות של 30% כבר אחרי השיעור הראשון, ולפעמים ליותר, ואחרי שיעור שני ושלישי אנחנו גם יכולים להגיע ל-50, 60 ו-70%. כמובן שהתהליך לא מסתיים שם, עדיין יש עבודה לעשות, נזכור אילוף וטיפול התנהגותי זה ריצה למרחקים ארוכים, זה לא זבנג וגמרנו, אבל... בזכות השיטות אנחנו יכולים להביא להקלה משמעותית על ההתחלה, ברוב המקרים לא בכולם, תכף תבינו גם למה, וזה אה, הרבה פעמים נותן דלק ללקוחות שאנחנו מלווים להתמיד ולהמשיך. אז... <אם>, <אם, אם אתם רוצים להוריד את המדריך, הוא גם עבר, יענונים, הורדתם אותו בעבר. יש, הכנסתי כמה דברים חדשים בתוך המדריך, שווה לכם אולי להוריד אותו שוב. אני שם לכם קישור בטבע הטקסט, תגללו קצת למטה, תורידו אותו, תהנו ממנו, תפיצו אותו הלאה, ויאללה, אנחנו קופצים לפרק. אז כמו שאמרת, אנחנו נחלק את זה לשלוש קטגוריות. קטגוריה של כלב, אנחנו הלקוחות, ואנחנו המאלפים ה- 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 <אח> והמטפלים. ה- <אח> <אח> אז בקטגוריה של הכלב רשמתי חמש סיבות שהן העיקריות למה קשה לפעמים לאלף כלב, קשה להגיע לתוצאות וקשה לייצר אה, התקדמות. אז הסיבה הראשונה, מעל כולן, ללא של ספק, מבחינת הכלב זה חוסר התאמה. פשוט הכלב לא מתאים לאופי ולאורח החיים שלכם. ולאיך שאתם הייתם רוצים לגדל כלב. עכשיו, מאיפה זה נובע שרובכם הלכתם לעמותה, ואני לא אומר את זה כביקורת או שיפוטיות, אני פשוט מתאר עובדה קיימת. רובכם הלכתם לעמותה, או ראיתם כלב איפשהו ביד שתיים, או ברחוב, או וואטאבר, ולא עשיתם בדיקה מעמיקה מספיק לגבי האופי שלו, לגבי ההיסטוריה שלו, לגבי המטענים שהוא מביא איתו, אלא... הסתפקתם במידע המאוד מועט שהעמותה נתנה לכם ולקחתם אותו הביתה. עכשיו, זה בסדר, זה מה שרוב האנשים עושים, ולחלק זה מצליח, אבל להרבה מאוד זה לא מצליח. כי אם אנחנו רוצים לאמץ כלב בצורה נכונה ובצורה טובה, ולבחור כלב שבאמת יתאים לנו, אנחנו צריכים לעשות עבודת שטח הרבה יותר מעמיקה והרבה יותר רצינית, ולהכיר את הכלב בצורה יותר רצינית, ואם עמותה לא נותנת לנו, להכיר את הכלב בצורה רצינית, אז אני בדרך כלל לא אמליץ לקחת ממנה כלב. ואגב, אם אתם רוצים ללמוד איך לאמץ כלב בצורה נכונה, או אתם מכירים מישהו שעכשיו רוצה, אני שם קישור למדריך החינמי שלי, שנקרא פשוט לאמץ, זה מדריך שעולה כסף. שעולה 197 שקלים ברגיל, כרגע הוא ניתן חינם לחודשי הקיץ. כי עכשיו מלא אנשים מאמצים, ואני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים לאמץ בצורה נכונה וחכמה. אז החוסר ההתאמה הזה, הוא ממש מחבל בתהליכים, כי נניח ואימצתם כלב מאוד אנרגטי, ואתם עובדים המון שעות, ואתם מגיעים הביתה סחוטים מהעייפות, והכלב עכשיו קודח לכם במוח ורוצה לפרוק אנרגיה. הוא היה, הוא היה בבית כל היום. הוא רוצה לפרק אנרגיה, הוא רוצה לשחק. ואם לא פרקתם לו אנרגיה בבוקר, כי אתם לא מאלה שקמים מוקדם, או אולי אתם כן קמים מוקדם, אבל ממש אין לכם כוח להיות פעילים, ועכשיו לשחק עם הכלב, לקחת אותו על אופניים, לקחת אותו למשחקים עם כדור, אתם לא הטיפוס, וזה בסדר. אבל הכלב שלכם הוא כן. אז יש פה התנגשות. כי אם לא תפרקו אנרגיה לכלב שלכם, אתם יודעים מה זה אומר. אתם יודעים שהוא... יהיה יותר מעצבן בבית, הוא יהיה חסר מנוחה, הוא יהיה עצבני יותר. ואם יש לו כל מיני אתגרים וקשיים בחיים, אם הוא ריאקטיבי לכלבים, ריאקטיבי לקורקינטים, ריאקטיבי באופן כללי, עודף אנרגיה תמיד יחמיר ריאקטיביות. תמיד יחמיר ריאקטיביות, אוקיי? בניגוד לבעיות אחרות שאליו לא בהכרח יחמיר אותן. אז... חוסר התאמה גם יכול להתבטא בזה שאתם הייתם רוצים כלב מאוד אנרגטי, כלב מאוד פעיל, שאתם יכולים לקחת אותו לכל מקום, והוא לא רוצה. או שהוא מפחד, לא מתאים לו, הוא לחוץ מדי, הוא רגיש מדי. אתם רוצים ללכת לשבת בבית קפה, והוא מתנפל על אנשים שעוברים לידכם. או אפילו מנסה לנשוך. ואתם מנסים לטפל באיזושהי בעיה, שאם מלכתחילה הייתם מחפשים כלב שמתאים לאורח חיים הזה, אז לא הייתה לכם בעיה התנהגותית. תמיד כשאנשים פונים אליי וש... ואומרים, אנחנו רוצים לאמץ כלב, השאלה הראשונה שאני שואל אותם, איזה פעילויות אתם רוצים לעשות איתו שחשוב לכם, ואם לא תעשו אותן, זה ממש יבאס אתכם ויוריד לכם מהכלב ומהאימוץ שלו. ואנחנו נחפש כלב לפי הקריטריונים האלה. בראש ובראשונה, לפני הכל. לא בגלל, לא, בש... לא קריטריונים אחרים, אנחנו לא מחפשים גזע. אנחנו קודם כל נבין מה אנשים רוצים. עכשיו, מה לעשות במצב הנוכחי שכבר יש חוסר התאמה, ונדבר על זה אחר כך ב, 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 בסיבות שאילופים לא מצליחים בגלל האנשים שמגדלים את הכלב, זה שאנשים לא מוכנים לעשות שינויים. אז אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל כרגע תבינו שאם יש פער גדול בהתאמה ביניכם לבין הכלב, יותר נכון בצרכים של הכלב, ומה שאתם יכולים לספק לו כאינדיבידואלים, בגלל האורח חיים שלכם, או בגלל האופי שלכם, הטיפוס שאתם, הסביבת מגורים שלכם, הפניות שיש לכם כרגע לאותו לא כלב, אתם אולי חשבתם להביא כלב ושתשקיעו בו שעה, שעה וחצי ביום בטיולים, ותהיו איתו רוב הזמן בבית, יש כאלה כלבים שאפשר לעשות את זה איתם, פפו היה כזה מהרגע הראשון, זה היה פשוט תענוג, לא צריך לפרוק לו אנרגיה, לא צריך לפרוק לו מתחים, שום דבר. גם רוני הייתה כזו, גם גילי, גם סט... טוב, גילי פחות, אבל גם סטרה הייתה כזו, זה היה ממש תענוג. ממש התאימו לי ולאופי שלי כמו, כמו כפפה. אז אם אני חוזר שנייה על הנקודה הזו, שאם גיליתם חוסר התאמה ואתם לא מוכנים לעשות שינויים והתאמות, פשוט יהיה קשה להתקדם בתהליך. והסיבה השנייה שקשורה לכלב היא סביבת מחייה, שבעצם מובילה לרמות סטרס גבוהות מצד הכלב. סביבת מחיה יכולה להיות אזור עירוני, וגם יכולה להיות אזור אה, כפרי מאוד, ששומעים חיות בר מכל מיני כיוונים, והן מלחיצות את הכלב. זאת אומרת, סביבת מחיה לא חייבת להיות משהו ספציפי. לכל כל כלב יש את ה-issues שלו, את הטריגרים שלו, את הדברים שמפחידים אותו. אנחנו יכולים גם לתת דוגמה על כלב שמפחד שמפעילים מזגן ומפעילים שואב אבק ומפעילים כל מיני מכשירים חשמליים בתוך דירה סגורה, וזה מאוד מפחיד אותו והוא מתקשה מאוד להתגבר על הפחד הזה. זה גם אומר סביבת מחייה לא מתאימה, זה אומר שכלב כזה הוא רגיש ברמה מאוד גבוהה, וכנראה זו איזושהי רגישות גנטית, זה לא משהו נלמד, זה לא טראומה בדרך כלל, זה פשוט... זה הכלב, וזה גם נכנס בתוך הקטגוריה של סביבת מחיה, כי אם זה משהו בסביבה של הכלב שהוא לא ניתן לשינוי, זה נכנס בקטגוריה הזאת. למשל, שיפוצים, תמות, פינוי-בינוי, הקמת בניין, כל מה שקשור לבנייה. יש כלבים שיהיה להם מאוד קשה. אנחנו יכולים לראות שינוי התנהגותי מאוד גדול אצל כלבים שהתחילו לבנות ליד, ה- ליד איפה שהם גרים. וכל התקופה שהייתה בנייה, הכלב סבל מזה, היא התקשה לצאת לטיולים, דבח הרבה מהבית ועוד כל מיני תופעות. וכשהסתיימה הבנייה או שהגיעה לשלב המאוד מאוד שקט שלה, אפשר לראות ירידה בתגובתיות של הכלב, שהוא יותר רגוע, או שמספיק שלוקחים אותו לטייל בשכונה אחרת, רחוק מכל השיפוצים, אנחנו רואים שיותר קל לו. אז... סביבת מחיה היא גם גורם מאוד משמעותי, כי ככל שיש יותר טריגרים בסביבת מחיה של הכלב שגורמים לו לסטרס, הסטרס הזה מצטבר, ואני עשיתי פרק על סטרס כרוני וההשפעות שלו, ואיך סטרס כרוני משפיע על ההתנהגות של הכלב שלנו, ובעיקר, בעיקר, על התפקוד של המוח שלו, על התפקוד הקוגניטיבי שלו. השפעות מטורפות. לכו להקשיב לפרק הזה. ואז אם הכלב שלי חווה סטרס מאוד גבוה, יהיה לי... מאוד קשה לאלף אותו. סטרס הוא חוסם זיכרון, הוא חוסם למידה, הוא חוסם זיכרון לטווח ארוך במיוחד. אז אתם יכולים ללמד את הכלא שלכם משהו, ואם הוא בסטרס מאוד גבוה, יכול להיות שיבואו כמה ימים אחרי לעשות את אותו הדבר, והוא לא כל כך יזכור מה, מה רציתם או מה לימדתם אותו. אז הדרך להתמודד עם סביבת מחיה היא לנסות ולהבין מה אפשר לשנות. ואני לא אחת אומר שאם... אין ברירה, והכלב ממש לא מצליח לתפקד בסביבה שאתם גרים בה. למשל, כלב שלא מוכן לצאת לטיולים. לא משנה מה תעשו, תגררו אותו החוצה, תעבדו איתו עם חטיפים. גם ראיתי כלבים ששמו עליהם קולרים חשמליים והכריחו אותם לטייל, וזה לא פתר את הבעיה, להפך. זה עשה יותר נזק. גם אם אנחנו מנסים להוציא את הכלב אפילו עם חטיפים והוא לא רוצה, אנחנו יכולים לשרוף את ה... את החטיפים ככלי עבודה, כי הם מובילים למה מפחיד. אז אם כלב כזה חי בסביבה כזאת, יכול להיות שעדיף למצוא לו בית אחר, או שתעברו דירה. יצא לי לא מעט פעמים להגיע לכאלה מקרים ופשוט להגיד על המפגש הראשון: חברים, אתם במקום הזה, בסביבה הזאתי, בשכונה הזאתי, או בבניין הזה, עם הכלב הזה, לא תוכלו לחיות עוד הרבה זמן. במיוחד אם זה גור שאני כבר רואה את רמת החרדה שלו עולה ועולה, ולהפך, ולא פוחתת, זאת אומרת שהוא לא מתרגל. ונתקלתי בכמה כאלה. אחד האחרונים היה גורה בת חצי שנה, שבמשך ארבעה חודשים אצלם בבית, כל פעם שהורידו אותה לטייל, היא הייתה רועדת, רועדת ממש, לא מסוגלת להפסיק לרעוד כל עוד הם למטה. לא היה אפשר לקחת אותה לטייל באזורים שקטים, לא היה אפשר אה, אפילו לטייל איתה מתחת לבניין, אפילו בחנייה, בחניון של הבניין, היא הייתה רועדת מפחד. לא משנה לאן לקחנו אותה, אפילו לשדה פתוח. שדה פתוח, בלי שום דבר בשדה, רק אפשר לשמוע את הכביש מרחוק. הכלבה לא הצליחה להסתדר, היא הייתה רואה בן אדם ממרחק של 100 מטר, הייתה רצה לאוטו, נכנסת מתחת למושב האחורי ולא רוצה לצאת. או אם היא, לא היית, אם היא הייתה קשורה ברצועה ארוכה ולא הייתה יכולה לרוץ לאוטו, הייתה רצה לאיזה שיחים קרובים, מתחבאת בתוך שיחים כמו איזה טן מצוי, ו, וזהו, ולא מוכנה לצאת ולא מוכנה להמשיך לטייל. ולא משנה כמה עשינו את זה, והיא גם עלתה על תרופות אפילו בשלב מאוד מוקדם, היא לא הצליחה להתרגל, היא לא הצליחה להתגבר על החרדות שלה. וזו כלבה שאני ראיתי אותה במפגש הראשון, ואני אמרתי על המפגש הראשון, היא לא תוכל לחיות בתוך עיר גדולה, לא משנה מה אתם תעשו. ויכולתי להגיד את זה כי כבר ראיתי אלפי מקרים כאלה, שאני כבר יכול להבין שמה שאני רואה הוא מאוד 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 חריג ויוצא דופן. אז במקרה של הכלבה הזאת היה סוף טוב, מצאו לה בית בדרום, באיזה חוות בודדים כזאת עם עוד כלב ובן אדם, ושם אין רעידות, שם לקח לה איזה שבועיים להתאקלם, אבל אחרי ההתאקלמות אין רעידות, היא הולכת לטייל, ואין איזה שהן בעיות מיוחדות, או לפחות אין את הבעיות שהיו בבית הקודם שלה. עכשיו, מה הקטע? דיברנו על סטרס מצטבר בגלל סביבת מחיה לא מתאימה. בגלל שהכלבה הזאת לא יצאה לטייל, לא פרקו לאנרגיה כמו שצריך. ובגלל שהיא לא יצאה לטייל, היא לא פגשה אנשים כל כך. אז ככל שעבר הזמן והיא הגיעה לגיל ההתבגרות שלה, סביב שמונה חודשים, התחילו להיות בעיות די רציניות עם כניסת אורחים. זאת אומרת שהבעיה לא נשארה רק הכלבה לא מוכנה לצאת, בגלל הסטרס המצטבר, בגלל שהיא לא נחשפה, בגלל שהיא לא פרקה אנרגיה, ובגלל שלא היה אפשר לעבוד איתה בצורה מסודרת, הבעיות גם נביחות הלכו והחמירו, והיא כבר הייתה על תרופות, אז... יש מקרים כאלה. עכשיו, זה לא כולם כאלה, אבל חייבים להבין שסביבת מחיה של כלב יכולה להשפיע עליו בצורה מאוד משמעותית, ואין להקל בזה דעת. ואם מטפל התנהגותי מנוסה או מטפלת מנוסה באים ואומרים לכם, תקשיבו, הסביבה הבעייתית, תבינו שזה לטובתכם, זה לטובת הכלב. וצריך לבדוק מה אפשר לעשות. או לעבור דירה, וברור שלעבור דירה זה לא מעכשיו לעכשיו, אולי עוד חצי שנה מעכשיו, או לעוד שמונה חודשים מעכשיו, אולי בדיוק חתמתם על חוזה חדש, סבבה. עוד שנה מעכשיו. אבל אם הבנתם שהסביבה לא מתאימה לכלב וצריך לעשות את השינוי, אז סבבה. אם השינוי יכול לקרות רק עוד שנה, זה מה יש. צריך בשנה הזאת להבין איך ממזערים נזקים. ואם זה מקרה קיצון כזה, כן, להעביר את הכלב לבית אחר, מוצ... כמובן בתנאי שמוצאים לו מצליחים לסדר את זה, זה לא דבר רע לעשות. להפך, אני חושב שזה יהיה הדבר המאוד הומני גם כלפיכם וגם כלפי הכלב אה, לעשות, למצוא לו בית אחר. אז ציינו כרגע עד עכשיו שתי סיבות, גם חוסר התאמה ביניכם לבין הכלב, וגם חוסר התאמה בין סביבת המחיה לבין ה- הכלב עצמו. אה, הסיבה השלישית היא רמות סטרס גבוהות וחוסר יכולת לפרוק אותן. זה יכול להיות בגלל הסביבה, מה שדיברנו הרגע, אבל זה גם יכול להיות בגלל מערכת יחסים לא טובה בין הכלב לביניכם, או מערכת יחסים לא טובה בין הכלב לבין כלבים אחרים בבניין שלו. לא חסרות סיבות למה כלבים יצברו מתחים ולא יצליחו לפרוק אותן. אז אם מצד אחד כלב צובר המון מתח, ומצד שני אתם לא מצליחים לפרוק לו אותן, אז יהיה לכם קשה עוד פעם לאלף אותו, יהיה לו קשה להפנים התנהגויות. יהיה לו קשה להטמיע אותן, יהיה לו קשה לעבור שינויי הרגלים, לכם יהיה קשה לאמן אותו, אז הרמת התסכול שלכם יכולה לעלות, ואז אם רמת התסכול שלכם עולה, היא תמיד תצא על הכלב בצורה כזו או אחרת, ואז הכלב יהיה יותר מתוסכל, וזה מעגל קסמים כזה, אוקיי? Okay? יכול להיות שהכלב באופי שלו כן יתאים לכם, לא יתאים לסביבת מחיה, יצבור בגלל זה הרבה מאוד סטרס, לכם יהיה קשה להפיק את, מהכלב את המקסימום שלו. יהיה לכלב קשה להיות הגרסה הכי טובה שהוא יכול להיות. אז קודם כל צריך להבין באיזה רמת סטרס הכלב שלנו נמצא. מ-0 עד 5, ש-0 בכלל לא, או מאוד מינורי, חסר חשיבות, לבין 5, שהכלב בסטרס אטומי לא מסוגל לצאת לטייל, ואם קורה משהו בטיול, הוא מיד בורח הביתה ולא מוכן להמשיך לטייל, ואולי אחרי זה לטיול הבא לא יהיה מוכן לצאת. עוד פעם, אם זה הרמה של הסטרס של הכלב, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, אתם מבינים שאילוף או טיפול התנהגותי עם כלב כזה יהיה מאוד עקר, ואלם קנטי כן תוכלו לעשות שינויים מאוד מאוד דרמטיים, מאוד מהר, כמו לעבור דירה, למשל, ברוב, ברוב המקרים זה לא יקרה. ובמקרים כאלה כן אנחנו צריכים להתחיל טיפול תרופתי. בדרך כלל, ומי שרוצה לדעת יותר על טיפול תרופתי עם כלבים, יש פרק עם נועה הראל ותמר עמית על טיפול תרופתי התנהגותי, אתם מוזמנים להקשיב לו. אז אנחנו יכולים לנסות ולנהל רמות סטרס של הכלב על ידי פעילויות פורקות מתחים, ויש גם פרק על זה, חפשו אה, פעילויות פורקות מתחים או איך לפרוק מתח לכלב, משהו כזה, יעלה לכם הפרק. אבל אם אנחנו לא יכולים להוריד מספיק את המתחים של הכלב, כי גם סביבת המחיה לא מתאימה לו, וגם משם הוא צובר סטרס, ואולי גם יש חוסר התאמה, בין אם יש, בין אם אין, זה לא משנה, אנחנו במסלול צבירת מתחים מאוד גבוהה, שיכול להפוך לסטרס כרוני, אם הוא כבר לא עכשיו סטרס כרוני. ועוד פעם, זה גורמים שמכשילים את הטיפול ההתנהגותי, ולא משנה כמה אתם תתאמצו. לא משנה כמה המאלף יתאמץ לעבוד איתכם ולהנחות אתכם, זה לא יעבוד או יוביל לתוצאות נמוכות. כי יש כאן גורמים שלא קשורים לאילוף ולא קשורים לרמת ההשקעה שלכם, זה כבר גורמים של הכלב עצמו. זה האופי שלו, זה הטמפרמנט שלו, זה המטען שהוא בא איתו. אתם חייבים ממש לעשות סוויץ' בראש ולהבין, רגע, יש פה... לכלב יש פה אתגר מאוד גדול, זה לא רק אנחנו, זה לא רק המאלף שעובד כאן, יש פה יצור חי עם רגשות, עם תחושות, עם היסטוריה, עם טראומות, עם מטענים, שהוא מביא את כל אלה לחיים יחד איתכם, וחובה ממש חיוני לקבל את זה, קודם כול, ולראות את זה. יופי. הסיבה הרביעית, וזו סיבה שאתם בטח שומעים אותה המון, וכמעט כל מי ש... עבד עם מא' או מא', את... בטוח שמע את זה לגבי הכלב שלו, ואי, היעדר פריקת אנרגיה. כלב מפוצץ באנרגיה, יהיה לו הרבה יותר קשה לשלוט בעצמו, יהיה לו הרבה יותר קשה לווסת את עצמו, יהיה לו יותר קשה לווסת את המצב הרגשי שלו, יהיה לו יותר קשה לנוח, יהיה לו יותר קשה להתאמן לאורך זמן, יהיה לו יותר קשה להישאר מרוכז לאורך זמן, בדיוק כמו ילדים, כאילו, למי מכם יש ילדים? ממש אנרגטיים, וכשאתם מבקשים מהם לשבת על הכיסא בשקט, הם פשוט לא מסוגלים. לא משנה מה תציעו להם, מה תעשו איתם, הם לא מסוגלים. הם עכשיו, מה שהגוף שלהם אומר לעשות זה לרוץ, להשתולל, זה לקפוץ, זה לעשות את מה שילדים בדרך כלל עושים, במיוחד אה, בנים. אז מהצד של הכלב, אם הוא לא פורק את האנרגיה שיש לו בצורה מסודרת, פשוט יהיה לו מאוד קשה לתפקד. ויש כלבים עם רמות אנרגיה מאוד גבוהות, במיוחד כלבי עבודה, רואה גרמני, הולנדי, בורדרקולי, אוסטרלי, פיטבולים, אמסטפים, דוברמנים, פוינטרים, כלבי ספורט למיניהם, רטריברים למיניהם, כלבים עם רמות אנרגיה גבוהות. אם אנחנו לא משקיעים זמן, גם הסקים אגב, אם אנחנו לא משקיעים שם זמן בפריקת אנרגיה, אז לכלב שלנו פשוט יהיה קשה להתרכז. הסיבה החמישית, והיא משהו שגם לדעתי אנשים, לא מספיק מפנימים. הם יודעים שזה קיים, הם יודעים שזה שם, הם יודעים אפילו שאולי משהו קרה לכלא שלהם, אבל הם לא מפנימים איך זה קשור לטיפול ולשינוי התנהגותי, ובעצם להגיע עם הכלא למצב שהוא סומך עלינו ומסוגל לעבור שינוי התנהגותי. וזה בעצם טראומה או הדרך חשיפה משמעותיים מאוד בתקופות קריטיות. ב- התפתחות של הכלב. יוצא לי לא מעט לפגוש אנשים שימצאו כלבים והם רואים שעבר על הכלב משהו. הוא מפחד אולי מתנועות ידיים, הוא מפחד ממטאטא, הוא מפחד ממקל, הוא מפחד מטריקת דלת. הוא... אפשר לראות שיש פחד שנוצר בגלל טראומה, בגלל משהו שהכלב עבר. אוקיי? Okay, כלב שסתם נפל עליו מטאטא פעם אחת לא יפתח בגלל זה טראומה. עכשיו, איך אני מבדיל בין טראומה לפשוט כלב שנפל עליו מטאטא נבהל ועכשיו הוא מפחד שהוא רואה מטאטא עומד על הקיר כי הוא לא יודע מתי זה ייפול ומתי לא? אבל זה לא טראומה. טראומה בדרך כלל תגרום לכלב להגיב בצורה קיצונית. למשל, כלב שכשמושיטים לו יד, כשהוא נח, וכשהוא עם עצמו יכול לנשוך בצורה מאוד חזקה. לעומת כלב, שאם עכשיו יושיטו לו יד, הוא קצת יבהל, קצת ילולו לא נעים. אז זה כלב חששן, כלב שאולי היו מלטפים אותו בעבר כשלא כל כך התחשק לו, אז הוא כזה מראה את החוסר חשק שלו לקבל עיטופים. לעומת כלב, שאם עכשיו נושיט אליו יד בצורה שהיא לא מבוקרת, אנחנו אשכרה עלולים לקבל ביס. ככה נראית טראומה. מהצד השני שלה, אם עכשיו אני מושיט יד לכלב, הוא תופס בריחה, ריצה, בורח ממני כמה מטרי, ומסתכל עליי בבהלה של איך העזת להושיט אל היד, זה גם תגובה של טראומה. זאת אומרת שמערכת העצבים טבוע בה וחרוט בה, שאם מושיטים מיד, צריך לברוח. כי זה סכנה. זה סכנת נפשות. יש איום ממשי. קרה משהו לכלב בעבר, שגרם לו להיות חרדתי מאוד, ובתחושה של אסון קיומי, שאם הוא יאפשר ליד לגעת בו. זה דוגמה אחת. אני יכול עוד לתת המון דוגמאות אחרות, אבל הדוגמאות כאן הן לא רלוונטיות. מה שחשוב להבין, זה שאם אנחנו רואים תגובה כזאת מצד הכלב שלנו, אנחנו מבינים שקרה משהו מאוד חמור בעבר שלו, ובמיוחד שזה נקודתי לדברים ספציפיים. אני לא מדבר על כלבים שבאופן כולל, הם חרדתיים ולא מוכנים לשתף פעולה עם שום דבר. זה לאו דווקא אומר טראומה, זה בדרך כלל מעיד על גנטיקה של כלב, על האופי הבסיסי שלו, על, 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 על האישיות שלו, שהיא אישיות מאוד מאוד חרדתית, שאו ששוב, הוא חי בסביבת מחיה לא מתאימה. אבל אם הכלב שלכם מאוד נקודתי, או שתת יד, זה המטאטה. זה כניסת אורח, זה בן אדם שפונה אליו ברחוב, זה כלב מסוים עם, עם גודל מסוים ומראה מסוים שמתקרב אליו והוא מאבד את העשתונות לגמרי. זה מעיד על טראומה. ולכלבים כאלה, יותר קשה לשחרר מהטראומה. צריך לעבוד איתם בצורה הרבה יותר הדרגתית, הרבה יותר איטית, עם הרבה יותר שלבי למידה. הם חייבים לחוות שכל שלב למידה בתהליך הוא בטוח עבורם והוא משתלם עבורם, כי מספיק צעד אחד שהם תופסים אותו כלא בטוח, כל התהליך למידה וההרגלה פשוט לא יעבוד, כי הם עדיין חווים חוסר ודאות, הם עדיין חווים חוסר ביטחון והם עדיין חושבים שהם נמצאים תחת איום. אז... יכול להיות וקורה לפעמים שאנחנו עובדים עם הכלב שלנו, ואולי עשינו כמה טעויות בתהליך הלימוד, ואם הטעויות האלה נוגעות בדיוק בפצע של הכלב, על הטראומה שלו, לא נצליח לראות התקדמות, או נראה התקדמות יותר נמוכה, או שעדיין יהיו לנו תקריות עם הכלב. וגם אם עבדנו מאוד נכון עם הכלב, יכולה להיות אה, אה, תקריות, יכולות, מה לעשות? הוא עדיין כלב, עדיין חי בסביבה אנושית, ואם הוא סובל מטראומה, הוא יכול לקחת אותו, אותה איתו לכל חייו. אז כשיש טראומה וחייבים לעבוד מאוד הדרגתי ומאוד לאט, יש לנו פחות מרווח לטעויות, ולפחות אנחנו רוצים שהטעויות יהיו כאלה שאפשר לתקן אותן. אז אנחנו, וכדי להימנע מטעויות כאלה גדולות, אסור לנו לקפוץ בשלבים. ואם אתם רוצים להבין יותר לגבי העניין הזה, אז תקשיבו לפרק, של... לשני הפרקים שעשיתי על עקרון ההצפה, עקרון הפיצול. ייתן לכם מושג לאיך לא לעבוד בהצפה, איך לא להתקדם מהר מדי עבור הכלב, ואיך כן אפשר להתקדם בהדרגתיות עם עקרון הפיצול. אז כדי לסכם את העניין הזה, טראומה יכולה מאוד לעכב את תהליך הלמידה, או להביא לתוצאות יותר נמוכות, כי פשוט הכלב חווה אסון קיומי. כשאתם מנסים לעבוד איתו, כשאתם מנסים לאלף אותו, כשאתם מנסים להרגיל אותו לדבר הזה שהוא מת... מפחד ממנו והוא עלול לברוח בגללו או לתקוף בגללו. שם חייבת להיות עבודה הרבה יותר סיסטמטית. וזה, נדבר אחר כך שאם המאלף או המאלפת לא מספיק מנוסים במקרה כזה, אז יכול מאוד להיות שהשילוב הזה של חוסר ניסיון, יחד עם טראומה של הכלא, באמת יובילו לחוסר הצלחה או להצלחה מאוד מאוד eh, נמוכה. אז חמש הסיבות היו חוסר התאמה, חוסר התאמה לסביבת מחיה, רמות סטרס גבוהות מדי וחוסר היכולת לפרוק אותן, היעדר פריקת אנרגיה וטראומה או היעדר חשיפה משמעותיים מאוד בשלבים קריטיים בהתפתחות. ועכשיו אנחנו נדבר עלינו, או עליכם יותר נכון, אלה שמגדלים את הכלב, אחר כך נדבר עלינו המאלפים. ויש לי כאן שש uh, סיבות. אני לא הולך להתעכב על כולם כי הן די ברורות, אבל אני כן רוצה להציף אותן, כי ברגע ש... יש מודעות לאתגרים האלה או מודעות לסיבות האלה, אפשר לעבוד עליהם. אפשר לעבוד עליהם הרבה יותר בקלות מאשר הם נסתרות. אז המטרה כאן היא לא לבוא אליכם בביקורת, לא לשפוט אתכם, אלא להציף כאן דברים שאולי אתם יודעים אותם במאחורה של הראש, אבל בגלל שאתם לא מדברים על זה מספיק או לא שומעים על זה מספיק, אז... אתם לא מביאים את זה מספיק לידי ביטוי ואתם לא מטפלים בזה כמו שצריך. אז אוקיי, אז בואו נדבר על זה, יאללה. אז הסיבה הראשונה שתהליכים פחות מצליחים בגלל ה- על האנשים שמגדלים את הכלב, היא שלא מפנים מספיק זמן. וואו, באמת. יש היום תפיסה שמספיק להוציא לא כלב לטיולים של שעה, שעה וחצי ביום, וזה יספיק לו לא לפרוק אנרגיה. וזה יספיק לפריקת מתחים, וזה יספיק להפעלה מנטלית, ויספיק לאילוף של הכלב, לכל מיני התנהגות בסיסיות אפילו. עזבו לטפל בבעיות התנהגות. אילוף בסיסי, כאילו של שב, לך למקום, בוא אליי, לך לידי, כאילו ברמה הזאת. זה לא דברים שמלמדים בטיול, צריך לפנות זמן לאמן את הכלב מחוץ לטיולים. ויש איזושהי תפיסה שאני לא יודע מאיפה היא הגיעה. אני באמת לא יודע. שמספיק שעה וחצי שעתיים ביום, והכלב אמור להיות רגוע בבית, אמור להיות בסדר, זה אמור להספיק לו. מה עשינו? טיול ארוך של חצי שעה? הרבה פעמים אני שומע. חברים, חצי שעה זה לא טיול ארוך לכלב. שעה זה טיול רגיל עבור כלב. בהנחה והוא רוצה לטייל בסביבה שאתם חיים בה ואין איזה שהם בעיות, כן? שעה זה טיול רגיל עבור כלב. אם עשיתם חצי שעה, זה טיול קצר. עשר דקות זה לא טיול קצר, עשר דקות זה גיחה לפיפי, זהו, זה, זה מבחינת איך שהכלב תופס את זה. אתם צריכים למצוא את הזמן להשקיע בכלבים שלכם, אם אתם רוצים שהם יהיו הרבה יותר נוחים בבית, הרבה יותר כיפיים בטיול, הרבה יותר easy going, כמו שאומרים, יותר נינוחים, יותר מבוסתים. אתם חייבים למצוא את הזמן להשקיע שלוש שעות ביום בלהיות עם הכלבים שלכם. בין אם זה בטיולים, בין אם זה בפריקת אנרגיה, בין אם זה לעשות איתם סתם דברים כיפיים, גם אם אתם לא מאמנים אותם. סתם דברים כיפיים. לכו לפארק ותסתובבו בפארק. מבחינתי, תסתובבו עם הטלפון אפילו, תקשיבו לפודקאסט והכלב סתם מסתובב, אוקיי? ואם יש לכם בעיות ריאקטיביות וכאלה, פשוט תתרחקו מטריגרים, אל תעבדו איתו באותו זמן. פשוט תתרחקו, תלכו רחוק. פארק הירקון מספיק בטח, פארק דרום, בטח, כאילו, אפשר, לא צריך ללכת בשעות העמוסות, אבל בשעות הפחות עמוסות יש מספיק מקום. תפנו זמן לכלבים שלכם. ובדרך כלל, כשאנחנו מגיעים לתהליכי אילוף וטיפול התנהגותי, הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו, כי זה תופס אצל כולם כמעט, ב-80% ב- מהמקרים, אם לא יותר, איך אתם יכולים לתת יותר זמן לכלב? אני יכול להגיד שיש מקרים שאנחנו לא נכנסים אליהם ולא מטפלים כי אין זמן לכלב. רוצים מצד אחד שהכלב יהיה מאולף ושהוא לא יהיה ריאקטיבי, או שהוא יקבל אורחים בבית, או שהוא יהיה יותר רגוע בבית ופחות יציק ופחות ישגע אותם, אבל הם לא יכולים לפנות זמן לפריקת אנרגיה. הם רוצים להשאיר את המצב הקיים של אני אטייל עם הכלב שעה וחצי ביום שלושה טיולים, של חצי שעה כל טיול, ואני אמשיך. Uh, לעשות את אותם דברים, ואני אקבל תוצאות אחרות. אילוף זה לא קסם. אילוף זה לא קסם. לא משנה איך אנחנו הופכים את זה. לפעמים אנחנו יכולים לאכול קסמים, כן, באמת. לפעמים, אני מודה, יש פעמים שאנחנו באים, עושים איזה כמה שינויים, ו- וזה הופך את הכלב לגמרי, ואין יותר מאושרים מאיתנו המאלפים המ- שזה קורה. באמת. הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה כל מקרה. המציאות מראה לנו שזה לא. אז אנחנו לא יכולים... לנסות ולהמשיך לעשות את אותם הדברים ולקבל תוצאות אחרות, איינשטיין הגדיר את זה כהגדרה של, של אי-שפיות. אז צריך למצוא יותר זמן להיות עם הכלבים כדי שתוכלו לקבל תוצאות יותר טובות באילוף. כלב יותר עייף הוא כלב שמתפרץ פחות, נובח פחות ויותר מבוסד ויותר רגוע. תשקיעו יותר זמן בטיולים, תצטרכו... פחות תילופים, פחות שיעורים, אתם תוציאו פחות כסף אצל המאלפים. אני אומר לכם את זה. אני מבחינתי, תבואו, תעשו מעט שיעורים, אבל תפרקו הרבה אנרגיה, או שאני אלמד אתכם איך לפרוק הרבה אנרגיה לכלב. תהליכים כאלה יהיו יותר מוצלחים מאשר בואו רק נעבוד על הבעיה, אבל לא נעשה את האקסטרה מאמץ בלפרוק לכלב אנרגיה או לבלות איתו יותר זמן. לפעמים זה לא כלבים שזקוקים ליותר לי פריקת אנרגיה. לפעמים זה כלבים שזקוקים, שתהיו איתם יותר זמן בבית. אז לפעמים אני מבין, כן, יש עבודה, הכלב אה, צריך להיות בבית לבד הרבה שעות, אז תדאגו להיות איתו ולבלות איתו בבית אחרי זה. זה יכול להיות בליטופים, זה יכול להיות בעבודה משותפת, זה יכול להיות בללמד אותו כל מיני דברים מגניבים, זה יכול להיות בלתת לו יותר תעסוקה עצמית שבאה מכם, לשבת איתו על הספה וללטף אותו, מה שהקל שלכם אוהב. אבל תהיו ותבלו יותר זמן עם הכלבים שלכם. הסיבה השנייה שאתם מחבלים בתהליכים עם הכלבים שלכם זה מיינדסט לא נכון, זו צורת חשיבה לא נכונה. אני העליתי סרטון טיק טוק ואינסטגרם על העניין הזה, מזמין אתכם ללכת לצפות בו, ובסרטון אני אומר משפט מאוד חשוב על ההתחלה, אני אומר, המחשבות שלכם ואיך שאתם חושבים על הכלב שלכם משנה, מאוד משנה. אתם לא יכולים להיות במיינדסט של הכלב עושה לי דווקא, הכלב מנסה לשלוט עליי, uh, הכלב uh, הוא כלב רע, uh, אין לי כוח לכלב, אין לי עצבים לכלב, אין לי זמן לכלב. אתם לא יכולים להיות במיינדסט כזה ולצפות שתהליך יצליח, שהכלב יתנהג כמו שצריך, שהכלב יהיה רגוע. כולנו יודעים שהכלבים קולטים את כל זה. ואם אתם קצת עוסקים ב... בעולמות הרוחניים יותר ושל התפתחות רוחנית. אז שמעתם אינספור פעמים שהמחשבות שלכם קובעות את הפעולות שאתם תעשו, והפעולות קובעות את התוצאות שיהיו לכם בחיים. זאת אומרת שהמחשבות שלכם אחראיות על התוצאות שיהיו לכם בחיים. אז אם אתם חושבים על הכלב שהוא רע, ושהוא מעפן, ושהוא מפלצת, ושאין לכם כוח אליו, התוצאה שאתם תראו בחיי היומיום שלכם, היא כלב רע, כלב שהוא מעצבן, כלב שאין כוח אליו, זה מה שאתם תראו. הכלב ישקף לכם את המחשבות שלכם. אז נורא חשוב לשים לב עם איזה מחשבות אתם מסתובבים ביום-יום על הכלב שלכם, ולהיות קודם כול מודעים למחשבות האלה. ואם מתוך המודעות, אתם שמים לב שהמחשבות הן לא טובות, אז השאלה הכי טובה לשאול את עצמכם היא, מה הכלב שלי כן עשה טוב היום? מה הכלב שלי עשה היום שאני אוהב ואני רוצה לראות יותר? ברגע שתשאלו את השאלה הזאת, במקום להתעסק במה הכלב עושה לא טוב כל היום, כבר צורת החשיבה שלכם תשתנה, ואם צורת החשיבה תשתנה, התוצאות בשטח ישתנו. זה חוק קיומי, זה חוק יקום. אתם לא יכולים לערער על החוק הזה. לכו תבדקו אותי, חפשו את בוב פרוקטור, חפשו את איברהם היקס, חפשו את טוני רובינס, ברנדון בורשארד, אה, כבר לא עולים לי כרגע עוד שמות, חפשו אותם. תראו על מה הם מדברים. מהבוקר עד הערב הם מדברים על הדבר הזה, וזה קשור למיינדסט, לאיך אנחנו חושבים על הכלב שלנו. וברור לי שיש כלבים מאוד מאתגרים, כלבים מאוד מורכבים, כלבים שהם מפחידים בהתנהגות שלהם, באמת, הם יכולים להתנפל על בן אדם, לנשוח אותו ככה, out of the blue, זה מפחיד להסתובב עם כלב כזה. אז ברור לחלוטין שהמחשבות שלנו יהיו מחשבות לא טובות, מחשבות של פחד, מחשבות שכל רגע יכול לבוא בן אדם ואני לא אצליח להשתלט על הכלב שלי והוא יתנפל על מישהו או על איזה כלב, יפיל מישהו מהקורקינט שלו. אני מבין אתכם לגמרי. כי אני פוגש את הכלבים האלה על בסיס יומיומי, ואני מבין ומרגיש גם מה זה לטייל איתם ברחוב, ואת הפחד שמלווה לזה. ועדיין, אם יש משהו אחד שאני יכול לשלוט בו, ואתם יכולים לשלוט בו, ולהתאמן בלשלוט בו, זה המחשבות שלכם. אתם לא יכולים לשלוט על הבן אדם שיצוץ מהפינה, אתם לא יכולים לשלוט על הקורקינט שפתאום יחתוך אתכם ברחוב והכלב יתפרץ עליו, אתם לא יכולים לשלוט בבן אדם שיש לו כלב חברותי לכלבים, והוא לא מבין את הסימנים שלכם של אל תתקרב, אל תתקרב, אל תתקרב, כי הכלב שלכם תוקפן לכלבים, והוא בכל זאת בא ונהיה בלאגן שלהם. על הדברים האלה אין לכם שליטה. אבל כן, יש לכם על איך שאתם חושבים ואיך שאתם תופסים את המציאות. ויוצא המון פעמים שאני מראה לאנשים שהכלב שלהם מתנהג הרבה יותר טוב מאיך שהם תופסים אותו. כי לפעמים התפיסה שלנו היא מעוותת. אנחנו תופסים את הכלב, הוא לא יכול לקבל אורחים. הוא לא יכול לשבת עם אורחים בבית. והנה, אנחנו עושים שיעור עם אורח, והכלב כן יכול. עניין של פרספקטיבה. עניין של לראות את הדברים בצורה קצת יותר מרוככת. זה לא אומר שאני רואה את הדברים בצורה נכונה ואתם לא. אני אומר שאנחנו רואים את הכלב משני צדדים שונים של המטבע. אני רואה כלב אחד, אתם רואים כלב אחר. והדרך לשנות פרספקטיבה היא קודם כל דרך תרגול ודרך קבלת ליווי, ובאמת לשים את הכלב בסיטואציות בטוחות שאנחנו יכולים לראות פעם אחר פעם, שהנה הכלב שלי מסוגל להתנהג בצורה שיותר יותר נעימה, יותר בטוחה, יותר רגועה. והדרך השנייה היא דרך המחשבות שלנו. גם אם הכלב שלכם כרגע לא מתנהג בצורה שהייתם רוצים, לא יזיק לכם לדמיין ולראות איך הוא כן יכול להתנהג בצורה הטובה, ולראות את זה במחשבות שלכם, לראות את זה בדמיון שלכם. כל דבר שאי פעם האדם המציא ואי פעם האדם יצר, כולל גזעי כלבים, גזעי כלבים האדם יצר, הוא קודם ראה את זה בדמיון שלו. כל המצאה הכי גדולה שאי פעם המציאו פה על כדור הארץ, קודם כל הייתה קיימת בדמיון של הבן אדם או החברה או הגוף שהמציאו את זה. אגב, זה אחד המשפטים שהכי שינו את החיים שלי. אז אני כן מאתגר אתכם פה לשנות את המיינדסט שלכם ולדמיין את הכלב שלכם מתנהג בצורה שאתם רוצים ולהטמיע את זה במחשבות שלכם, ואתם תראו לאט-לאט שזה לובש צורה. וכדי להיות בתדר הנכון, באנרגיה הנכונה לעשות את זה, לדבר אחד, שניים או שלושה, שאתם אוהבים בכלב שלכם, שהוא עושה טוב על בסיס יומיומי, תוקירו על זה תודה, תהיו במודעות לזה, תדברו על זה, תספרו על זה, אפילו תחגגו את זה. רק ככה תצליחו לשנות את המיינדסט שלכם בהתאם לכלב. ובגלל שזה נושא מאוד מורכב וארוך, נתתי לכם פה טעימה. אני אעשה על פרק שלם, אבל לפחות כרגע, גם אם זה לא הכי מדבר אליכם, תהיו במודעות שאיך שאתם חושבים על הכלב, קובע גם איך הוא יתנהג. גם אם אתם כרגע מתנגדים לרעיון הזה, תסכימו לארח אותו במחשבות שלכם, תשימו עליו סימן שאלה, אוקיי? במקום לשים סימן קריאה, תשאלו את עצמכם: האם יכול להיות שאיך שאני חושב על הכלב שלי, באמת משנה את ההתנהגות שלו? תשאלו את עצמכם, שימו על זה סימן שאלה, תחקרו את זה ביום-יום ותתבוננו. זה כל מה שאני מבקש מכם לעשות כרגע. הסיבה השלישית שיכולה לחבל בתהליכים שבא מכם היא ציפיות בשמיים, אוקיי? ציפיות מהכלב שהן לא תואמות את הכלב, לא ריאליות לגבי הכלב. למשל, לקחתם כלב חרדתי מהמדבר, ואולי לקחתם אותו מהמותר, ואתם יודעים שמשם הוא הגיע, ואתם רוצים שהכלב הזה, יהיה uh, הכלב הכי ממושמע בעולם. Uh, לא סביר שזה יקרה. גנטית, הכלב לא מוכוון ללהיות כזה. אז לא משנה כמה תנסו לאמן אותו, לאלף אותו ולהשקיע בו, כנראה שזה לא יקרה. ואם אתם רוצים כלב שיהיה לכם קל לאלף אותו וקל לאמן אותו, אז אני חוזר למה שהסיבה הראשונה, הראשונה, הראשונה שאמרתי בתחילת הפרק הזה. חוסר התאמה. תמצאו כלב שמתאים לדרישות שלכם ולרצונות שלכם. אבל אם לקחתם כלב והוא לא תואם את הרצונות שלכם ואת הציפיות שהיו לכם ממנו, הגיע הזמן לשחרר מהציפיות האלה. הגיע הזמן לראות את הכלב כמו שהוא, עם היכולות שלו, עם ההרגלים שלו, עם הפחדים שלו, ולגידו, אוקיי, זה הכלב שלי. מה אני עכשיו יכול לעשות כדי להפיק ממנו את המקסימום, אוקיי? אולי צריך לפנות לכלב יותר זמן, כי הוא צובר המון מתחים. והוא זקוק להרבה יותר זמן איתי, והוא זקוק כשאני אהיה המוביל שלו, ואני אעזור לו להתמודד עם כל מיני אתגרים, אני צריך לפנות לזה זמן. זה מתחבר לסיבה הראשונה שדיברנו, שקשורה אליכם, למה תהליכים לא מצליחים, או שהם לא מגיעים לתוצאות שאנחנו רוצים. אז ציפיות בשמיים, וזה תפס, אתם, אתם מכירים את זה, זה תופס לכל דבר בחיים. יכולות לכם ציפיות מבן זוג, אפילו מהילדים, יכולות ציפיות מהשמיים מעצמכם. ואתם מתאכזבים כל פעם מחדש, או מבן זוג או בת זוג, או מהילדים, כי אתם מצפים שהם יהיו מסוגלים לעשות איזה משהו והם לא מסוגלים. למשל, הבאתם כלב, והילדים לא מטפלים בכלב, הם לא מוציאים אותו. היו לכם ציפיות בשמיים שהילדים יטפלו בכלב. אם הייתם עושים איתי שיחה, הייתי מוריד אתכם מהעץ הזה תוך דקה לתוך השיחה. אבל זה מאכזב אתכם, כי הציפיות מהילדים היו כאלה וכאלה, והם לא מממשים אותם. או ש... היו לכם ציפיות ללכת עם הכלב, לעשות איתו חוג הג'יליטי, אבל הוא מת מפחד מכלבים. אז אי אפשר ללכת איתו לחוג הג'יליטי. צריך להרגיל אותו לכלבים קודם, ואולי אחר כך אי אפשר ל- לקחת אותו לחוג הג'יליטי. או שהיה לכם חלום לשחק עם כלב עם פריסבי, והלכתם לאמץ כלב מעמותה, והוא לא בא לו פריסבי. בכלל לא. או סתם היה לכם חלום לקחת הכלב, לשבת בבתי קפה. הוא לא מסוגל לעשות את זה. שחררו מהפנטזיה הזאת, שחררו מהציפייה הזאת, ותראו מה כן אפשר לעשות עם הכלב. איזה פעילויות כן אפשר לעשות איתו, שיהיו לכם כיפיות. אבל הרבה פעמים אני פוגש אנשים שלא מוכנים לשחרר מהציפיות שהיו להם, לשחרר מהפנטזיות שהיו להם, ואז הם הובילו אותם לתהום כזאת, לבור ללא תחתית, שהם מנסים כל הזמן להתאים את הכלב לצרכים שלהם. ומכניסים את עצמם ללופ שהם לא יוצאים ממנו. אני יכול לשתף אתכם מהחוויה שלי בתור מי שמגדל כלבים גם. ביום שאני שחררתי ציפיות מכל הכלבים שלי, שחררתי את הציפייה שגילי תהיה כלבת טובה עם כלבים, שחררתי את הציפייה שפפו יהיה איזה כלב טריקים אלוף, יש לו את הפוטנציאל לפפו. לפפו יש לו פוטנציאל מטורף. אני לא מימשתי אותו. זה היה עליי. אז כששחררתי את הציפיות האלה מהכלבים שלי ומעצמי, נהיה לי יותר נעים איתם. וזה לא שלא היו לי בעיות התנהגות. גילי הייתה לה בעיות התנהגות קשה מאוד עם כלבים, וסטאר הייתה כלבה תוקפנית סביב משאבים. אבל שחררתי את הציפיות שלי שסטאר תהיה כלבה בטוחה ליד אנשים וליד כלבים שיש סביבה אוכל. לא, שחררת את הציפייה הזאת. כל פעם שהיה אירוע בבית שאירחנו עם אוכל, סטאר הייתה סגורה בחדר. היא יצאה רק אחרי שכל האוכל, כל השולחנות היו נקיים. שחררתי את הציפייה. ניהלתי את הסביבה, ניהלתי את הכלבים. היה לי הרבה יותר קל, הרבה יותר נעים, הורדתי מעצמי עומס, וגם הורדתי מעצמי את הציפייה שאני אוכל לפתור לכלב שלי את כל הבעיות שיש לו. בדרך כלל זה לא קורה. אז תשחרר ציפיות. הסיבה הרביעית, וזה, שלבתי פה שלושה דברים בעצם. חוסר סבלנות, חוסר התמדה. וחוסר במשמעת עצמית. עכשיו, בואו, זה תופס <laughs> כמעט לכל uh, אזור ותחום בחיים שלנו. אני לא עכשיו שם את זה עליכם. אני חווה חוסר סבלנות במקומות מסוימים. אם אני חווה חוסר התמדה במקומות מסוימים בחיים שלי, אולי לא קשור לכלבים, ואני חווה חוסר במשמעת עצמית. אני מבין אתכם, אני איתכם, אני באמת מקבל, כשמישהו אומר לי, אין לי סבלנות, או אני לא מצליח להתמיד, או אני לא מצליח לייצר את המשמעת העצמית כדי לתרגל עם הכלב. ואני מה זה מבין אתכם? באמת, אני מה זה מבין, כי אני חווה את זה במקומות אחרים. אבל צריך לדבר על זה, וצריך להציף את זה, וצריך לבוא ולהגיד, חברים, זה אחד הגורמים לזה שטיפולים לא מתקדמים, מה לעשות? ואם אנחנו כאלה, אם אנחנו לא מתמידים, חסרי סבלנות, או לא ממושמעים כלפי עצמנו, או רק אחד מהם, או כל השלושה, אז בואו, בואו בוא, נשחרר מהציפיות. בואו נפנה יותר זמן להיות עם הכלב, כדי שאנחנו נוכל להגיע לתוצאות יותר טובות ממקומות אחרים. אם אין נשמעת עצמית לתרגל עם הכלב, אז בואו נפנה זמן לפרוק לו אנרגיה ומתחים. אם אין את הסבלנות לעבוד עם הכלב בתרגילי אילוף, כי לא בא לי על זה, אוקיי, בואו נפנה יותר זמן לטייל עם הכלב, לפרוק לו אנרגיה בדרכים אחרות, נעשה פעילויות שהן יותר כיפיות, וניכנס למיינדסט הנכון, נוריד את הציפיות שלנו, ויהיה לנו יותר טוב. באמת שלפעמים ההילוף או הטיפול ההתנהגותי מסתכם בבואו נבין מה אתם יכולים לתת לכלב על בסיס יומיומי קבוע, אוקיי? Okay? מה אתם יכולים לתת קבוע. לא מתי הפיקים שלכם שאתם נותנים 200% לכלב, לא. מתי, מה אתם נותנים לכלב ביום-יום? זה 30, 40, 50, 60 אחוז, מה? אנחנו עובדים סביב זה. להכיר בעובדה הזאתי קודם כל שזה מה שאפשר לתת לכלב, אוקיי? או זה מה שאתם מוכנים לתת לכלב. ואז בואו נבין מה הכלב שלי יכול לתת לי. דיברנו קודם על סיבות שתהליכים לא הצליחו בגלל האופי, הטמפרמנט והכלב עצמו. ואז אנחנו מחברים ביניהם ורואים, אוקיי, זה מה אפשר לעשות. לזה אנחנו יכולים להגיע. חייבים לחבר לי, והטיפול ההתנהגות באמת זה החיבור בין שני הפרמטרים האלה. להבין מה אנחנו מסוגלים ולא מסוגלים, ולרוץ עם זה על בסיס קבוע, ולא לנסות כל הזמן להלקוט את עצמנו, או לשכנע את עצמנו, או לעבוד על עצמנו, לתת הרבה מעבר למה שאנחנו מסוגלים. כשאנחנו מצליחים לעשות את זה יומיים, שלושה, ארבעה, ואז אנחנו חוזרים להרגלים הקבועים שלנו, אוקיי? אז אם אתם שמים לב בתהליך שאתם לא מצליחים להיות עקביים, אין לכם את הסבלנות שנדרשת מכם. ואתם לא ממושמעים, תבואו, תציפו את זה מול המטפל. אני, אני מבטיח לכם שאם אתם תציפו את זה מול המטפל או המטפלת שלכם, אתם תדעו ישר אם הוא המטפל הנכון או לא עבורכם. כי מי שבא אליכם בשיפוטיות ובביקורתיות, לא מתאים. מי שבא ואומר לכם, תקשיבו, אני מה זה מבין אתכם. כמו שאני אומר לכם פה, גם אני במקומות אחרים בחיים שלי, גם ממש כמוכם, לא מצליח. אבל זה מה שעוזר לי, וזה מה שאני יכול להציע לכם, ופה אני יכול לעזור לכם. ואם זה ככה, אוקיי, בואו נעשה תיאום ציפיות, כדי שלא נצפה ליותר לי מדי, ואז נתאכזב. ככה אמורה להתנהל השיחה הזאת, ועדיף להעלות אותה כמה שיותר מוקדם. אז זו הייתה הסיבה הרביעית. הסיבה החמישית, אני אגיד אותה, ואני לא הולך להתעכב עליה יותר מדי, כי אני אגיד אותה, ואז אני גם אגיד לכם מה לעשות בנידון, אוקיי? וזה הסיבה החמישית היא התפזרות וקבלת מידע ממקורות סותרים וממקורות רבים מדי. הפתרון הוא, תפסיקו להקשיב לכל העולם, כשזה נוגע לכלב שלכם, וכשזה נוגע לילדים שלכם, וכשזה נוגע לעצמכם. תפסיקו להקשיב לכל העולם. תמצאו את השניים-שלושה אנשים שאתם אוהבים את התוכן שלהם, מחוברים לתוכן שלהם, מאמינים למה שהם אומרים, ותצמדו אליהם. תפסיקו להתפזר, באמת. בגינת כלבים זה המקום הכי גרוע להתפזר בו. הכי גרוע. הם יכולים לשמוע שם שטויות, כאלה שטויות, באמת, שאני לא יודע מי המציא אותם. אי שם בעבר המציאו אותם, ולפעמים זה פשוט בעלי כלבים שחושבים שהם חכמים וממציאים בעצמם דברים ומפיצים אותם לכל עבר. לפעמים יש דברים מאוד חכמים, אני לא אומר ש... שלא. אבל ברוב המקרים... כשאתם רואים מישהו מתחיל לייעץ לכם כאילו הוא מבין, הוא לא באמת מבין. תפסיקו לקבל אה, מידע ממקורות רבים. תיצמדו למאלף שלכם או המאלפת, ותמצאו אולי עוד שניים-שלושה אנשים ברשת לעקוב אחריהם. אם אתם רוצים עזרה, תבקשו, אני אשלח לכם אה, מקורות לעקוב אחריהם. לא, לא חסרים מאלפים ממש טובים בעולם. והסיבה השישית והאחרונה שקשורה אליכם היא שאתם לא מוכנים לשנות ולהשתנות. אתם עדיין בציפייה שהכלב יתאים את עצמו אליכם. ואם יש משהו שאני למדתי ב-15 שנה כמטפל התנהגותי, ובנוסף חמש שנים כמתנדב בעמותה שהתאים כלבים לאנשים וראה למה אנשים החזירו כלבים, אני יכול להגיד לזה אחת הסיבות העיקריות. אנשים לא מוכנים לשנות את עצמם, ואנשים לא מוכנים לעשות שינויים שמאוד יטיבו עם הכלב. ויעזרו לקדם תהליכים, או פשוט יעזרו לקדם אורח חיים יותר רגוע עם הכלב, בלי קשר לתהליך. ומי שלא מוכן להשתנות ולשנות, שלא יצפה שהכלב ישתנה. כי הכלב, עוד פעם, הוא מראה שלנו. הכלב הוא תוצאה של ההתנהגות שלנו, של איך שאנחנו מתנהלים. לא 100%, כן, הכלב עדיין בא עם אופי משלו, וטמפרמנטים משלו, וטראומות משלו, ברור. יש עדיין את האחוז הזה, שלא משנה כמה אתם תנסו לשנות, לא ישתנה, אוקיי? זה הקור, זה הליבה של הכלב, שהיא כנראה לא תשתנה. אתם יכולים לצמצם, למזער, להפחית, אבל לא לשנות. אבל יש כל כך הרבה דברים שאפשר לשנות ולהשתנות בהם, שמאוד יטיבו עם הכלב. וזה אינדיבידואלי לבית, אינדיבידואלי לכלב, אינדיבידואלי לבן אדם. וככל שאתם תסכימו לעשות שינויים ולהשתנות, ככה שזה יותר יתאים לכלב שלכם, מבלי לשנות את המהות שלכם כעצמכם, כבני אדם, יהיה לכם יותר טוב. אז אני יודע שהעניין הזה מעלה הרבה התנגדויות. אני מבין גם למה, וזה בסדר. זה אמור לעורר התנגדות. אני לא מצפה מבן אדם שאומרים לו לשנות ולהשתנות, להגיד אמן, ואני מוכן לעשות כל מה שתגיד. אני לא חושב שזה כל כך טוב להיות במיינדסט הזה. אני חושב שכן נכון להיות במיינדסט של רגע, רגע, רגע. מה אתה מבקש ממני לשנות? מה אתה מבקש ממני להשתנות? תגיד לי במה. ואז פותחים על זה שיחה. ממש מדברים על מה צריך להשתנות ביום-יום של הבן אדם כדי שיהיה טוב לכלב. ואז משם יכול בן אדם להגיד לי, תקשיב, את זה אני לא מתכוון לשנות. זה חשוב לי, אני לא רוצה. אוקיי, בסדר. בואו נמצא דרך לעקוף את זה. בואו נראה אם אפשר לעבוד סביב זה. ואם זה משהו מאוד מהותי שמתנגש עם הכלב, עוד פעם, אנחנו חוזרים לסיבה הראשונה. תתקיים חוסר התאמה בין הבן אדם לבין הכלב. למשל, בן אדם יגיד לי, לי חשוב לקחת את הכלב כל יום לטיול של שעתיים-שלוש, ואני רוצה, זה, זה חשוב לי, זה מה שאני רוצה. ויש לו כלב חרדתי שמתקשה לטייל, מתקשה להחזיק טיולים של שעה, צריך לעבוד איתו לאורך כל הטיול, צריך לעזור לו להתקדם בטיולים. אה, אי אפשר. והבן אדם לא מוכן להתפשר שם, לא מוכן לשנות את זה. הוא רוצה כלב שיבוא איתו כמעט לכל מקום ולמלא מקומות. חברים, זה חוסר התאמה, ולא יעזור מה אתם תעשו. שני האנשים, הכלב והבן אדם הזה, לא ייהנו אחד מהשני. ואם זה המצב, והבן אדם לא מוכן להשתנות, והליבה של הכלב הוא כלב חרדתי, עדיף למצוא לכלב הזה בית שיוכל שי, אה, לתת לכלב את התנאים שיותר מתאימים לו. זו דעתי. לא חייבים להסכים איתי. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק הבאמת מעניין. למה האילופים לא מצליחים בגלל המאלפים? ובגלל שכבר הפרק הזה התארך מאוד, מעל למה שתכננתי, אז אני אעלה לכם את זה כחלק נוסף יותר קצר, ביום שלישי, אז הוא יעלה כפרק הבא. אז אנחנו נעצור כאן. ואם הרווחתם משהו מהפרק הזה, נפלה לכם איזושהי תובנה לגבי עצמכם, לגבי הכלב. קודם כל, אני אשמח אם תשתפו ברשתות החברתיות, תעלו סטורי, תתייגו אותי, חפשו Dogs Guy Training באינסטגרם או גיא תיכון בפייסבוק, תתייגו אותי, ואני אשמח לשמוע ולראות מה היו התובנות שלכם לגבי הפרק הזה. וכמו בהרבה פרקים אחרים, מי שמקשיב עד עכשיו, לעשות, עד הסוף, מקבל בונוס, מקבל מתנה, או יותר נכון, הנחה משמעותית על הקורס להבין את הכלב שלי. הקורס עולה 197 שקלים, כל מי שהקשיב עד עכשיו יכול לקבל אותו ב-50% הנחה. זה קורס שילמד אתכם להבין שפת גוף כלבית ברמה מאוד מעמיקה, דרך תמונות וסרטוני וידאו מתוך שיעורים שאני העברתי. הקורס הזה יפיל לכם טונות של אסימונים. אין יותר הפתעות לגבי ההתנהגות של הכלב. אין יותר הפתעות למה הוא הגיב ככה, למה הוא התנהג ככה, מתי הוא לחוץ, מתי הוא חרד, מתי הוא רגוע. הקורס הזה יסגור לכם את כל הפינות האלה. אז אם זה מעניין אתכם ובא לכם, תשלחו לי הודעה, ואני, או אימייל או איזושהי הודעה, ואני אשלח לכם את הלינק לקישור, ואתם צריכים לשלוח לי תמונה שנתתם, שדרגתם את הפודקאסט. דרגו כמה שאתם רוצים, סומך עליכם. אז ש... אנחנו נתראה ביום שלישי הקרוב. שימו לב שמתחילים לעלות שני פרקים בשבוע כרגע, וביום שלישי יעלה החלק האחרון של הפרק. יאללה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.